0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Boteco Jurídico, nosso podcast aqui, onde a gente discute assuntos relacionados ao direito, relacionados à política, uh, assuntos que têm sido trazidos aí na, na mídia e têm sido discutidos uh, entre, entre nós aqui, um, um, um grupo de amigos uh, contemporâneos da Faculdade de Direito. Que a gente tenta trazer aí para o nosso público um, um pouco de opinião, um pouco de conhecimento sobre alguns assuntos. É, primeiro a gente tem que pedir novamente desculpas, né? É, acabou que semana passada a gente não fez um episódio, mas é, é difícil conciliar a nossa agenda, né? Isso aqui obviamente é um hobby, então às vezes a gente não consegue fechar o Haga para todo mundo conversar e bater esse papo. Mas é, pretendemos compensar com o conteúdo dessa, dessa semana. E dessa semana iniciando aí o período de, de campanha eleitoral, né, a campanha para campanha as eleições municipais de 2020, a gente optou por, obviamente, tratar desse tema, e, e, principalmente porque a gente tem aqui entre, entre nós, entre os, os integrantes do Boteco, um especialista no tema, né, que é o David. Então, hoje está aqui eu, o Reginaldo, o David, o Diego, o Douglas, o Vigano e o Quinho, para bater um pouco de papo aqui sobre política, sobre campanha eleitoral e discutir um pouco o que pode e o que não pode numa campanha. E para começar, vamos passar um pouco, passar a bola para o David, para o David aí. David, em linhas gerais, o que pode e o que não pode fazer numa campanha eleitoral?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Reginaldo, Douglas, Diego, Quinho, Vigano. O pessoal que está nos escutando. Uh... Toda campanha é, ela acaba mudando, né? Sempre muda alguma coisa ou outra por parte do, do Congresso. E as mudanças que nós tivemos do pro pleito de 2016 para esse de agora foram poucas, não foram tantas, né? Então, que basicamente assim, o que que pode e o que que não pode tá? Carro de som, vamos lá, propaganda na rua. Carro de som ficou definido que só pode em carreata, passeata, caminhada ou quando houver comício na sede do partido. O que, que a gente pode ter aqui por caminhada? Caminhada pode ser o candidato caminhando na rua com uns três, quatro, cinco apoiadores, ele pode botar o carro de som com o jingle dele, Aí o, alguém no microfone chamando o pessoal para vir para a rua, isso caracteriza uma caminhada. Ah, o oh, sempre... oh,
0: David, já, já vou interromper aqui para fazer uma pergunta, porque me surgiu uma dúvida aqui e a ideia hoje é a gente explicar um pouco. E a pandemia, ela influencia alguma coisa? Por exemplo, caminhada, porque me surgiu a dúvida agora, né? Ah, ok, vamos organizar uma caminhada, mas isso aí daqui a pouquinho não pode gerar algum problema por conta da
1: pandemia. É Existe uma, uma regra pensada sobre isso. Né? Cara, boa parte uma, uma do... Uma denúncia de aglomeração hoje,
2: vai a Guarda Municipal lá, encerrar com a, com a caminhada ou
1: com a... Aqui com, com, com os partidos, né? Eles estão levando em consideração muito a bandeira. Que nem ali, bandeira laranja, flexibilizou algumas coisas. Eu sei que tem regiões que hoje está com bandeira laranja mas segue protocolo de bandeira amarela, né, isso que eu vou confessar aqui, eu não entendo muito bem isso, é laranja mas com protocolo de amarela, sabe, pra mim é como se for bota amarela de uma vez, então uh, vermelha com protocolo de laranja muitos partidos aqui estão seguindo as bandeiras, né, nem no nosso caso aqui a região de Novo Hamburgo uh, que pega São Leopoldo vai até Araricá, se não me engano uh, protocolo Uh, bandeira laranja seguindo o protocolo laranja. Algumas cidades menores com protocolo de amarelo. Nesse caso aqui, eles já estão fazendo algumas passeatas, algumas caminhadas, né? Mas sempre com, com proteção, utilização de máscara, uh, conversando, entregando santinho, deixando na grade, algum lugar, evitando a forma de entregar presencialmente. E conforme for mudando as bandeiras, que é o que se espera que se chegue em algum momento aqui em bandeira amarela uh, vai se continuar utilizando máscara, mas vai ter mais gente na rua, né? isso é inevitável é o que vai acabar acontecendo então por mais que a gente diga que, que não vamos ter campanha assim tão próxima na rua, não é o que se vê já se vê acontecendo hoje já algumas passeatas, algumas caminhadas inclusive reuniões em, em diretórios e partidos políticos óbvio que, que seguindo as recomendações de de, de espaço, quantas pessoas pode dentro da sede, com, com distanciamento controlado e utilização de máscaras e álcool em gel. Então, uma regra geral, assim, não existe. Não. é, é regional
0: dependendo das regras da região de, de aglomeração.
1: Exatamente. Mas,
2: mas aí que tá, já que é, em relação a essa questão, essa é uma forma de fazer campanha que é, claro, muito antiga e possivelmente enraigada, né? Enraizada, né? É, já dentro de dos partidos dentro da lógica da, da política brasileira, mas é, e nas redes sociais assim como é que como que como que tu vê a será que não é uma alternativa ou daqui a pouco na nas redes sociais a limitação é maior eu não sei exatamente quais são os limites da campanha né na rede social como é que se dá essa é que, o que pode e o que não pode também dentro da rede social na parte da para fazer campanha
1: Cara, devido ali às eleições de 2018, né, em que polarizou muito, a, a rede social ajudou muito, inclusive a eleição ali do, do presidente Bolsonaro, só que também se falou muito em fake news, foi o que aconteceu ali em propagação de fake news, ah, na questão da internet se teve um regramento ali bem diferenciado na, na, na lei eleitoral e na própria resolução do TSE, que trata da propaganda eleitoral, uh, na parte em que estabelece a propaganda pela internet. O, o candidato tem que cadastrar junto ao divulga, quando ele faz o requerimento de candidatura dele, todas as páginas de internet que ele vai utilizar. E na rede social, ele tem que mudar o cadastro dele, tirando ali o cadastro de CPF, botando de CNPJ de campanha, para ele poder fazer um impulsionamento. Então, todo e qualquer impulsionamento tem que ser cadastrado, com o site cadastrado no TSE, com o CNPJ de campanha, constando o valor que ele pagou para fazer aquele impulsionamento. Ou seja, não pode ter doação de nenhuma outra pessoa, tem que ser pelo candidato para controlar e fazer esse filtro de fake news. Cara, o mas que... aí
3: assim, uh, me atravessando no, na tua fala que surgiu uma dúvida. Uh tá beleza tem esse regramento, ele vai servir o candidato mas assim não não tem ou tem não sei tu te perguntando algum filtro que impeça um terceiro por exemplo assim ah o, o cara é um apoiador do, do candidato A beleza ele não ele não vai estar tá registrado quando ele, ele vai criar uma morrendo. página ele vai criar uma página mas ele não está registrado o candidato não tem ou conta, na minha própria dele, página ele vai pessoal. colocar ou no meu próprio perfil eu vou colocar, vou, vou impulsionar por, por minha conta, enfim... E o
4: candidato, é você, não, o
5: candidato não vai ter esse controle. É, o,
0: candidato
4: o candidato vai ser prejudicado fazer, por isso.
5: Mas um terceiro pode,
4: tranquilo. Ou prejudicar é. ele para ajudar, né? É. Pode fazer de propósito pro candidato ser ina inabilitado.
3: É, porque tu imagina, se o cara tem uma sanção, se tu vai, se desiste, né, uma sanção pro candidato que, olha tal página divulgou teu material sem tu elencar aqui no, no, no hall das páginas que tu ia utilizar pode ser um adversário teu fazendo isso pra, tu, pra te, te cavar uma, uma penalidade
1: ah, Por isso é... ele tem que ter o registro de todas as redes sociais dele e se exige uh, esse CNPJ, tirar ah. o CPF dele e CNPJ pra ele comprovar, ó, as minhas redes sociais são essas e cabe investigação por parte da Justiça Eleitoral, e eles têm agora um acordo com o próprio Facebook, que é, é para ser rápido, no um momento de comunicar esse tipo de, de Já ação, bloqueia, né? o Facebook vai lá e bloqueia e cai aquela página. Vocês é. tem uma ideia, essa semana, aqui com um vídeo de um dos candidatos aqui, da, aqui de Novo Hamburgo, por constar o CNPJ do candidato, só no final de um vídeo, eles derrubaram de forma automática. Porque é que eu ia falar professor... cara, o algoritmo do Facebook
4: Fazendo não tá nem aceitando a, 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 a coisa com tema político para te impulsionar, né? Eles cara.
1: Exatamente. De é certas
4: é. ideologias, obviamente, naquela linha é. democrática, né? Que
1: ser refeito o CNPJ desde o início do, do vídeo, aparecendo o tempo todo no vídeo. Isso como é. fosse
4: o santinho, né? Como fosse o santinho, é. todo é. todo lado do santinho tem que ter o CNPJ no vídeo tem, também, tem,
5: né? Eu tenho visto, eu tenho visto David, agora eu tô aproveitando, eu tenho visto o candidato do seu vereador uh, gravando vídeos de propostas no, na própria página pessoal, mas eu não tenho visto CNPJ. por curiosidade então, É que então se tá ele errado.
1: impulsionar, não precisa ter o CNPJ, só se ele for impulsionar. Se ele botar dinheiro, como tivesse imprimindo várias ah, cópias do vídeo. É. Se ele impulsionar, precisa o CNPJ. Porque, Porque é orgânico, né? O recomendado é. é, mesmo não impulsionando, se colocar o CNPJ. É o Porque mais que pode impulsionar por ti, no caso. Exato. E,
4: e também pela questão mas é a questão de, também de não, os candidatos não divulgarem material em hoje eu tava olhando em uma série do TCA em lugares que não são permitidos um compartilhamento ok, agora tu não pode impulsionar ou usar um outro canal, alguém com muitos seguidores pra fazer tem é várias isso, regras pode, assim é verdade. inclusive outro candidato não pode pedir voto para um candidato de outra cidade Pô, né mas ter se Mas né? começa um compartilhamento em
5: massa de um, de um vídeo de um candidato, ele vai se complicar porque não o CNPJ
1: não, se ele não impulsionou não. É o ponto é que se for Mas orgânico tudo bem, nada. se
0: for orgânico a... tudo
1: bem. Só que orgânico, que orgânico no jargão,
0: orgânico seguir. no jargão, né, de de de, adsense, de, de publicação, de, de rede é social, é ou seja. É, não é patrocinado, não tá pagando para que aquele vídeo apareça para mais pessoas. Se, tu, ou, lá, se é de fato orgânico é algo uh, natural ou se tu combinou com os teus apoiadores de todo mundo compartilhar ele, não tem problema.
1: O não pode é, é gastar dinheiro para fazer ele, ele sem funcionar.
3: É, a, a dúvida é se esse E esse Ele é, é
1: obrigado a constar na prestação de contas do candidato. O boleto vai ser gerado com o CNPJ do candidato, tem que ser pago pela conta dele. É obrigatoriamente aparecer. Não pode ser alguém de fora. Apareceu um posicionamento com CPF de qualquer um outro, vai dar problema para o candidato. Vai cair o vídeo e ele vai receber multa E a multa é de 5 a 15 mil reais é, Essa é a pergunta
0: do Douglas ali, né? Se alguém ah, impulsionar o vídeo do cara
1: Ah, então ele tem um problema Se alguém impulsionar Com outro CPF o vídeo Se eu pegar agora, entrar no exemplo, Facebook assim,
0: Se eu pegar, entrar no Facebook e impulsionar o vídeo do nosso amigo Candidato lá Eu acho que não consegue
4: fazer isso, cara Eu acho que o Facebook não vai deixar, tá limitando Eu, né? acho,
1: eu também acho que não
4: Porque se, se é um vídeo vinculado CNPJ, CNPJ, não vai deixar ele vai estar tá tratando com uma espécie diferente.
5: Tá, mas meu, não precisa ser necessariamente vinculado ao CNBJ. O, o candidato me passa o vídeo dele ah, e eu E quero. eu lanço. E eu lanço. É,
4: e impulsiona. aí ele vai ter. Aí eu acho que a prova não, é da Justiça Federal, né? Justiça não, Federal, mas né? por lançar não Foi tem um problema,
0: problema porque daí é orgânico. Aí
4: não, é orgânico não, Ele
3: vai pode. lançar e impulsionar. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Só que aí
1: a gente entra naquela questão do. do da Havan, vocês lembram? O cara da Havan fez um vídeo lá, impulsionou várias coisas. Que foi onde deu o problema, por isso de ter esse mecanismo nessa eleição agora, de ter vinculado a página e o CNPJ E se não for vinculado, vai ser a prova do Justiça Eleitoral, né? Dizer que alguém está fazendo campanha irregular a prova Exatamente. é de quem é o, usar. Cara, o cara que publicou, que foi o que aconteceu com, a van, com o Van ali, recebeu multa por isso. A Porque ele cometeu o crime eleitoral, né? Toca à frente qualquer material e ficando caracterizado que não, não tem não foi um pedido, não foi uma burla por parte do candidato foi um ah, apoiador que vamos... dele aquela pessoa, vai, vai sofrer as consequências também. Em resumo, vai parar no judiciário. Exato, mas eu vou dizer assim, ó, o Facebook tá bem em cima nessas eleições. Eles estão derrubando vários vídeos, assim, que eles veem que tem problema, eles já, já cortam. Tá, Algum mas eles é nem é têm de de problema é. é derrubado
3: é democrática. É, eles enfaminam. Ou tá sendo.
1: Oi? Esse filtro é, é uma consegui... derrubada efetivamente democrática ou
2: é um filtro um pouco tendencioso?
1: Cara, até agora aqui, pelo que a gente viu que aconteceu com nós aqui, tá indo tranquilo. A gente não pode dizer que foi tendencioso até o momento, porque não foi só vídeos da... de um lado que caiu, foram dos dois. Então é. a gente sabe que dois, três candidatos já. Inclusive com essa mesma situação do CNPJ, não ter no vídeo todo. Foi do, foram de mais de um candidato inclusive de um que se considera aqui apoiado pelo, pelo Bolsonaro e o outro da esquerda e um que é a atual administração
3: e deixa eu te perguntar um negócio David, e tu acha que na eleição, porque assim na minha visão, pelo menos a nível nacional, a nível de, de, de candidatura a presidente a rede social fez uma diferença muito forte né? tanto é que ele tinha pouco espaço de televisão e ele se abraçou na rede social para de certa forma, se eleger. Tu acha que a nível municipal uh, isso, uh, isso vai ter algum reflexo e essas uh, orientações aí que, os, que, o, que o TSE uh, disponibilizou fechou um pouco a porta para essa disseminação de fake news que, que se viu até então?
1: Cara, eu vou dizer assim, fechou entre os candidatos, Tá. Entre os candidatos fechou um pouco, mas entre o resto do pessoal, não. Porque no momento em que tu larga ali uma informação, vem aquele monte de comentário embaixo. Compartilhamento, com, tu coloca ali o que tu quer. Ali ainda sai muita coisa, não tem como ter filtro daquilo. Aí tem que ir lá, eu, eu, eu não sou, não, não tô trabalhando muito nessa parte do do marketing ali, dando suporte para eles, mas eu vi eles conversando que tem um botão lá que tu consegue acionar alguma coisa de que é fake news, abuso, ou algo do tipo assim, uh, pra, e notifica eles para derrubar, só que isso demora, não é de uma hora para outra, eles não tem o mesmo filtro dos comentários do que da publicação, entendeu? E aí é que onde, do meu ponto de vista, acaba ainda gerando toda essa parte do fake news nos comentários, entre os candidatos se limitou um pouco, fechou um pouco a porta, mas na questão dos comentários não, e eu acho que uma eleição, rede social aqui uh, eu vejo como sendo positivo para quem está é, concorrendo ao executivo, prefeito, governador presidente, vereador, deputado eu acho que ele não dá tanta relevância principalmente para vereador, Uma eleição para vereador eu acho que, que não ajuda muito, vale mais ainda é aquele contato pessoal, indo na casa de cada um, conversando Retorno, uma cesta básica né? aqui, outra ali... É, o... COVID. A visitinha aquela que tu tem, que tu vai na casa... Aquele aperto de mão, aquela ajudinha que tu tá precisando...
2: Pode aqui. deixar que eu vou mandar trazer uma tampadeira de
1: areia aqui pra essa rua, que vai dar certo... Mais
2: menos, esse aí... Ô, mas, David, antes de a gente
0: avançar em alguns outros pontos que a, gente, que a gente combinou de falar... A gente tava conversando ali no nosso bate-papo pré pré-gravação sobre e eu, eu achei curioso é, é, sobre camiseta e boneco falou que tem que ter tem uma limitação de quem pode usar isso né me chamou a atenção isso aí porque eu vejo alguns candidatos fazendo assim distribuindo camiseta uh,
1: Boné e camiseta é só para equipe de rua que vai trabalhar na rua e é aquela equipe que é remunerada que vai aparecer na prestação de contas, entendeu? Tu faz um contrato temporário pra ele trabalhar na campanha e pra essa equipe tu distribui uma camiseta e um boné e só essa equipe pode utilizar, tu não pode sair distribuindo ela, assim como brinde, né? Que é o famoso brinde, indicamente, que era chaveirinho, camiseta, caneta, régua, caderno. Perdeu o boné pra grama, então? Puta merda. Perdeu o boné.
5: Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando, que máscara.
1: Se enquadra na mesma situação, também não pode. Também não pode. vai eu mas não sei que aí ainda que é, aí,
3: é que o Kim ah, tá é do marketing. Bom. O Kim é do marketing. Tem
5: que eu pergunto,
1: porque tem candidato a vereadora aqui
5: que, que já tá usando máscara com o dele.
1: tá distribuindo máscara? Ah, isso eu não sei. Ah, não vou denunciar. vamos
2: jogar,
3: vamos não, jogar, vamos jogar na, na massa.
5: Eu acho que não, né? Eu acho que não, mas enfim,
1: se, se distribuir isso seria se Encaixaria no mesmo mundo mesmo. Eu vou dizer sempre, assim tipo, a ser razoável aqui, a máscara poderia encaixar no pessoal de que vai trabalhar para ele, entendeu? No pessoal que aparece, contratado, equipe de rua, óbvio, tu vai proteger, tu faz uma máscara personalizada, mas não pode fazer a máscara para distribuir como brinde. Vai enquadrar como brinde também, o candidato pode ter problema. Então, o que, que se tem na, na legislação hoje? Que não pode Isso é considerado uh, cap, uh, captação irregular de, de voto né? É um, um brinde que tu está oferecendo Inclusive o partido político nessa época de, de campanha Tem que vender a camiseta, aparecer em prestação de contas E tirar o número, deixar só o logo do partido Não pode nem ter o um número por causa dos candidatos a prefeito Que é como se fosse uma, uma espécie velada de campanha
0: Interessante Mas e trocando um pouco de assunto assim, Uma pergunta difícil Difícil, a, a, difícil Não para ti, David Mas para nós, para a gente entender uh, Como que funciona A eleição do vereador É, é, é difícil para a população Entender aquela questão de coeficiente Cadeira, sobra Tem como dar uma explicada aí Para o leigo entender Como é que funciona Porque muitas vezes acontece e, e, e isso é, é em todas as cidades em na, todas as eleições proporcionais é, 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 deputados também, acontece que às vezes um cara faz lá, sei lá, para deputado 100 mil votos e não entra, e outro cara fez 30 mil votos e é deputado eleito por que que isso acontece? como é que funciona essa, essa distribuição de, de cadeiras?
1: vamos lá, a gente tem na nossa legislação agora a cláusula de barreira a famosa cláusula de barreira que ela foi aplicada em 2018. A primeira eleição dela foi uma eleição nacional, 2018, em que cada partido tem que atingir um, um determinado uh, limite ali de 10% da, da votação do, 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 do quociente eleitoral. Um exemplo, uma eleição aqui, vamos pegar nível municipal, em que o, o quociente eleitoral fica definido em 8 mil votos. Tá? Cada partido tem que começar a atingir a média, tem que atingir 10% daquele valor para começar a tentar uh, brigar por uma vaga, uma cadeira. No momento em que atinge o valor, o um partido consegue atingir aquele quociente eleitoral, se começa a distribuição de vagas. O partido atingiu, larga uma vaga para ele. Aí tu vai entre os mais votados do partido, que atingiu esse coeficiente, e coloca... Um vereador para dentro. E assim tu vai até a gente ter o, o preenchimento de cada partido atingindo. No momento em que não atinge mais, nenhum atinge, tu vai para sobras, que aí é onde entra no quociente partidário, que é aquele eleito, o, o QE e o QP, eleito por quociente eleitoral e o eleito, eleito por quociente partidário. Que aí tu começa a fazer a distribuição dentre aqueles outros que não atingiram, mas estão mais próximos. E aí é onde entra aqueles partidos pequenos. Tipo, uh, com menor expressão, que acabam sempre, sempre ficando com uma ou duas cadeiras. Porque os outros atingiu, ele vai lá pro fim da fila, o, o, o um partido que atingiu ou está próximo daquilo, ele vai pro fim da fila e vem o próximo, logo adiante com, com o próximo do quociente eleitoral. Aí dentre eles vai, vai fazendo o mais votado do partido, é o que vai entrando, volta ele pro fim da fila até se preencher todas as vagas. É um cálculo bem. Ele, ele é complexo. Tô tentando explicar aqui de uma forma que, o... que quem tá no nosso ouvinte aqui possa entender. Mas uh, se for botar tá no papel e bem explicadinho, regra por regra, a gente vai um tempinho a mais aqui. Qual a
2: justificativa para esse critério, assim? Por que, por que não simplesmente os mais votados entram? Claro, possivelmente é, é em razão da de tentar diversificar, né, porque senão o um partido grande que tem mais condições de fazer campanha talvez tenha condições de vai aleger todos os seus, ou basicamente todos os seus vereadores vai colocar lá dentro. Mas explica pra gente aí daqui a pouco, David, um, qual, é, qual, qual é a justificativa plausível para essa condição, né, se realmente vai nessa linha aí do que eu tô pensando ou, ou tô falando bobagem?
1: Bem na real é para essa cláusula de barreira foi para tentar extinguir o, os partidos pequenos, né? aqueles partidos que só, só para ser puxadinho dá tempo de, de campanha para puxar dinheiro do fundo eleitoral. É mais ou menos para isso. Pra... Hoje a gente tem 35 partidos.
4: E evitar o Tiririca também, ou os fenômenos Exatamente. que levavam... Aquele part... nas... Nas... Que
1: casa que... de aquele um partido pequeno que faz um monte de voto e puxa um monte de gente junto com é. ele. E isso para fins municipais,
4: se tu concorda, eu acho que fora as grandes cidades que tem segundo turno e tem as câmaras de vereadores com bastante vereador, não faz tanta diferença, né? A gente sabe que nas menores cidades, que é a grande maioria, é tranquilo, né? Mas nas, nas grandes cidades eu acho que é... faria diferença. E nas campanhas, claro, para deputado federal e estadual aí sim, né? Onde os coeficientes eleitorais fazem diferença, a aqueles mil votos de, de vários pequeninos.
1: Não vai trazer muita diferença. Por quê? Porque o partido ele vai acabar não atingindo essa cláusula de barreira, é lá nas eleições, nas federais, né? E aí, Exato. a federal, ele traz o reflexo para a municipal. Porque a municipal faz reflexo do partido, se ele atingiu ou não. E o tempo de, campanha, o tempo de, de propaganda fundo partidário, e se o partido ainda consegue sobreviver ou não a nível nacional, é a eleição federal que vai balizar isso. Né? Tá, então... Mas
0: duas coisas ainda dentro aí do, do cálculo, tá? Primeiro, é... como é que ficou o esquema de coligação? Ah, os votos se somam na da coligação ou não? Eu lembro que não, eu vi não, que não, algo não,
1: alterou. Não,
5: não mas...
1: é por quê? Porque a coligação só pode na majoritária para concorrer ao executivo, prefeito e vice. Na proporcional não tem mais coligação. É partido por partido. É partido por partido. Então é a isso. coligação não conta, conta o voto de cada partido. Tá. Que, o que a nominata é... fizer. Por isso que os partidos hoje têm que ter uma nominata forte.
0: E aquela regra que também que foi instituída na última eleição de um percentual mínimo... Uh, vamos lá, um, um exemplo que eu, que eu lembro de cabeça aqui para evitar até o efeito tigreica lá aqui, que fez um milhão e meio de votos, levou mais cinco na carona, né uh, para deputado federal aqui, o novo, se não me engano o, o Marcelo Van que fez 400 mil votos, alguma coisa assim, 350 mil votos e, e aí ele preencheria coeficiente para mais de um uma cadeira, mas os outros Uh, candidatos não
1: atingir o mínimo necessário. Isso tem no, no municipal também? Sim, sim. No municipal também segue essa regra. Dentre os candidatos mais votados, ele tem que atingir o mínimo necessário do coeficiente ali para ele poder estar tá disputando. Se ele não atingir, ele não disputa. É, dentre os mais votados, passa o que atingiu essa média. Nas municipais também segue essa mesma lógica.
3: Sim. Cara, eu acho que... Uh, outro tema, não sei se esse aí o David tem mais alguma coisa para esclarecer, mas outro tema é um tema que a gente vem falando bastante aqui no, no, no Boteco, que é a questão da judicialização, né uh, vários temas sendo judicializados e a política me parece que é uma delas, uh, tu tem essa, essa impressão, David, de que também na, nas eleições municipais, uh, a gente vai ter uma, uma judicialização muito grande Da, da, da campanha, do, enfim, da, 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 dessas questões Mas com um viés político querendo uh, eliminar um candidato Através de uma atuação do judiciário
1: Sim, acredito que sim uh, uh, o, Isso se tornou, nos últimos, nas últimas eleições, corriqueiro, né? Uh, sempre alguém tem um pedido de, de impugnação a um registro de candidatura e não só por parte da, dos partidos políticos que estão tá concorrendo mas também do próprio Ministério Público Eleitoral né? uh, o MP uh, um exemplo aqui em Novo Hamburgo a gente acabou de ter um, um candidato aqui em que o MP ofereceu impugnação uh, impugnação a registro de candidatura ele não foi impugnado ainda né? deixar isso bem claro ele está no prazo de defesa dele Mas ele, ele o, o Ministério Público pediu Alegando que ele não se Desincompatibilizou a tempo Ele é servidor público estadual E o no, Entre a mudança ali da, da Eleição, a regra Que se teve era de que o, o O tempo Que havia passado Não se iria mudar Por causa da mudança das eleições, somente De quem ainda estava dentro daquele prazo e ficou, estabelecido, e, e ficou estabelecido que, para prefeito, o cargo que ele ocupa seria de quatro meses. E ele se desincompatibilizou após isso, se descompatibilizou, requereu, fez o pedido a partir de 15 de julho, levando em consideração a nova data. Então, aí que está o imbróglio, mas ele também é servidor num outro município e está concorrendo aqui em Novo Hamburgo. E a lei é clara de que somente precisa pedir desincompatibilização quem está concorrendo na mesma jurisdição em que está concorrendo, trabalha na mesma jurisdição, ele trabalha em outra dizem que pela função dele ele tem que, tem, acaba tendo que fazer alguma eu posso, fazer algum eu morri também. o caberia, mas eu acho que, que, que nesse caso aí não, meu entendimento e essa, né? re...
5: e essa resposta do judiciário, ela tem sido rápida uh, a gente falou do Facebook, aliás, que está corribindo bastante derrubando as páginas eu, eu sei que está muito cedo ainda, mas de modo geral, de uma maneira geral uh, o judiciário não tem respondido rápido é isso de uma maneira que possa favorecer um cara que, que, que faz coisa errada assim, a, a protelar isso e, e acabar se beneficiando não sei se eu...
1: vou te dar o panorama que, que estamos passando aqui tá? Da, 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 da região aqui, aqui onde eu estou atuando está sendo rápido uh, entra, eles estão dando aqui o juiz eleitoral e o promotor estão dando uh, a Atenção Principal para a representação De propaganda irregular E tentando julgar E verificar ao máximo Os registros de candidaturas Fazendo a classificação. Duas situações,
4: cara, me parecem Tempo que eu acompanhei mais perto, hoje não acompanho tanto Mas em outras épocas eu acompanhei mais o processo eleitoral Duas coisas que eu sempre achei Eu achei do meu, tu Tá mais dentro, vai confirmar me parece que a eleição municipal ela é muito mais judicializada que a eleição federal, porque os candidatos se conhecem realmente, é um embate muito maior. As próprias. Tu não vê um embate tão grande no legislativo, por exemplo, federal, de um deputado batendo boca um com o outro, diferente do ganhar até vereador, que são poucas vagas, as pessoas se conhecem, às vezes já foram amigos e hoje são inimigos. Uh... Mesmo na majoritária também Me parece que as eleições municipais são extremamente Mais desse lado, mais movimentadas Claro que as grandes coligações, grandes chapas Também, a presidente, por exemplo, entram Mas é o um número diminuto de, de chapas, né, então também De, de situações Outra situação também é que tu acha do Eproc para nós aqui no Rio Grande do Sul, né, com o Eproc e por questão, questão eletrônica do processo, tu conseguir mandar uma mídia eletrônica, tu conseguir mandar uma imagem, parece que a celeridade vai favorecer, né? Do que tu ter que protocolar um papel lá, imagina tu vai levar um, como é que era nas eleições antigas, eu acho que isso vai dar uma agilidade bacana, né? Mesmo em época de pandemia, o servidor está trabalhando de casa, o juiz também, não sei o que, como é que tu tem visto nessa linha aí. É, hey, David? Não sei o que você tem visto nessa linha aí. Sim.
1: Uh, deu uma travada aqui pra mim, tá? Só pra, pra avisar ali. Ah, não, Mas quanto ao, PJ... depois, quanto ao PJE, uh, eu acho que melhorou e bastante. Porque a gente não precisa mais estar correndo tanto com o cartório. Basta
4: é, PJ, a gente abrir. é PJE ou ele, a agência eleitoral não é EPROC? EP,
1: não, é PJE. Não eu é, é EPROC. EP, é é, é não, é PJE. O PJ é bom, o seu trabalho
2: funciona bem. Ele ajudou bastante. A pior bosta
1: que existe. Porque o que, que aconteceu? Uh, hoje a gente faz todos os envios do registro de candidatura uh, pelo Candex, que é o sistema que eles criaram, que foi utilizado em 2018 e está sendo utilizado pela primeira vez em eleição municipal. A candex, no que tu envia o registro de candidatura ele automaticamente gera o processo no PJE, do número do processo com o pedido de registro de candidatura e do DRAP de cada partido então ele já faz isso direto e envia aquelas informações que o Divulga não sei se vocês estão acompanhando ali o Divulga Essas é, eu informações. eu tenho a polêmica
0: ali, eu adoro eu, eu, eu adoro também. o final,
5: né? sai todas tá as informações Deus, saindo é do candex
1: que é esse divulga aí, David, para quem não está muito por dentro? O divulga é. Ele está vinculado ali no site do, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Acesso direto pela web, não precisa. Acho
3: Foi que cortou, David
1: e aí tu vai na tua cidade, tu vê todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador que estão concorrendo nas cidades. E ali vai aparecer, se a candidatura dele foi deferido foi indeferido, quando começar a ter prestação de contas vai aparecer detalhadamente ali tudo que o candidato recebeu de doação, o que ele gastou, as principais, os principais doadores da campanha, as principais que ele, que ele acabou contratando, tipo gráfica, Uh, jornal para fazer a veiculação. Então, é um portal bem transparente de acesso fácil para a população. Uh, mas, voltando ali no, no, no PJE, no PJE ficou muito mais fácil. O advogado entra, cadastra, peticiona, se tem algum problema, liga para o cartório e o cartório acaba resolvendo isso. É, é muito difícil hoje do ter que no cartório para entregar uma petição ou fazer qualquer coisa inclusive o mural eletrônico da justiça eleitoral tá funcionando, qualquer, qualquer movimentação em processo tu vai ali, procura no mural eletrônico pelo número da zona eleitoral e vai vir todas as decisões do juiz referente àquele dia, então o advogado hoje tem que estar tá muito atento a isso, mas querendo ou não, melhorou muito, a parte tecnológica vem ajudando e muito Pois então,
0: senhores uh... Acho que vou fazer um fechamento aqui da nossa conversa sobre eleições municipais com alguns números aqui interessantes que eu achei sobre, sobre essa, essa eleição. São até, até o dia 27 de setembro eram 541.925 inscrições de candidatos no país. Dentre essas inscrições, 8.925. 262 eram de pessoas representando carregas policiais ou das forças armadas sendo que 6 tem pistola no nome de candidatura uh, a gente tem 591 fulanos da padaria 363 fulanos do açougue 62 fulanos da igreja, mas ninguém ganha dos fulanos do bar que são 1.357 Fulanos do bar.
2: São os amigos do boteco, né?
0: É, exatamente.
1: A <risos> gente tem. Da o, tem o,
0: da... o da saúde tem quanto? Da saúde? É. Poxa, meu, vai me fazer pergunta difícil? Para tá. aí, cara.
5: Porque, porque, pelo menos onde eu moro, a, o apelo Todo... maior é Fulano de Tal é. da Saúde. 4.797. É
0: que a
3: saúde faz muito voto, possivelmente. Que né? tá. Aqui nós temos um monte de enfermeiro. É? Que é os caras que estão na linha, na linha de frente, né? E o Kid Bengala? A gente tem o Kid Bengala
0: <risos>
5: em, em, em São
3: Paulo.
0: A gente e tem é o Tia Bengala Carmen. Tá em todas as linhas. A gente tem Tia Carmen em Porto Alegre. A gente tem eu, 99 Tigre Ricas.
2: Como que faz ficar em casa que tô anotou no, no papelzinho o número da Tia Carmen, né? Ficou complicado. <risos> Essa da Tia Carmen
5: aí eu vi o um meme dela, meu. Eu vou contar tudo. Se vocês não votarem em
0: mim, vai saber, velho. 84 Bolsonaros, 185 Lulas. E aqui eu acho que não é uma. Um, um, eu vi que tinha mais Bolsonaro pedido. que Lula, cara. Eu, eu, eu vai dizer que Lula é um apelido comum é para Lula. Né? É. Então não, não necessariamente tem vinculação com o com um molusco lá. <risos> Nossa, Deus. A, Deus. a maioria
5: roubou o apelido de alguém.
0: <risos> Nós temos 26 Hulks, 4 Super 6, 12 Batmans e 8 Wolverines. A gente tem 99 Tv 3 Trumps, 18 Obamas, 19 malufes, 58 Brizolas e 1 Shakira.
1: Não tem nenhum pateta dessa vez.
0: Na, vai, 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 vai. Que eu não não, não, não tem 29 Ninja, 10 Samurais uhum. e 7 Sushi.
2: Essa, essa é a cara, da, da, essa é a realidade, né? Não adianta. E
0: agora, o mais importante de tudo: tem uh, 11 candidatos com Do Grêmio no nome e apenas
2: um com Do Inter.
1: Eu ia ter o, é, passado, visto, rapaz, o Grêmio é
2: maior, né? Não adianta.
1: Aí tu vê a representatividade, né? Cavani tem
5: alguma? não?
2: <risos> Pô, não,
0: né? Então, gente, eu acho que é isso aí, né? Terminando com, com, com essa brincadeira aqui sobre os nomes, tem muita, muita coisa interessante, né? A gente vê, principalmente nas eleições municipais de jogadores, a gente tem, tem muitos candidatos exóticos, né? E isso acaba trazendo muito problema também, né, David? Porque muita, muita gente aí com, às vezes, até desconhecimento da legislação concorrendo com partidos sem estrutura e acaba dando muita discussão. Então, a nossa intenção aqui é falar um pouquinho sobre, sobre, a, sobre as eleições, o que pode e o que não pode, como é que funciona... Acho que, que a gente conseguiu dar um panorama geral aqui, né? Se ficou alguma dúvida ainda sobre, sobre alguma regra eleitoral, pergunta pra gente lá no nosso Instagram, Jurídico, A gente responde vocês, de repente grava até um videozinho respondendo algumas questões. Sigam a gente lá na nossa rede social, sigam nós também no, no, nas plataformas de streaming aí que, que você usa pra, pra nos escutar. Muito obrigado pela audiência, até semana que vem. Obrigado, gente, pela, pela companhia de vocês, Diego, Douglas, David, Vigano, Quinho, eu, Reginaldo. Uh, a gente agradece a audiência e até semana que
2: vem. Valeu! Valeu!
1: Valeu! Um abraço, pessoal!